0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma, eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês, e hoje tenho duas mulheres incríveis ao meu lado, Alice Ruiz e Luli Pena, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Helena. Muito bom estar aqui. Sabe quando a gente admira alguém que a gente só vê de longe, que a gente escuta, que a gente ouve falar, que a gente lê e aí, de repente, você tem a oportunidade de conversar? É essa sensação que eu tenho aqui agora. Vou dizer que tudo começou quando eu recebi aqui em casa um livro lindo que acaba de ser lançado. Foi lançado no final do ano passado, que chama Milágrimas. É um poema da Alice Ruiz maravilhoso, que foi musicado pelo Itamar Assunção, que eu escuto no repeat já em muitos momentos da vida, já foi minha trilha sonora, Milágrimas, e que a Loli Pena transformou num num poema visual também, num livro, e que depois eu descobri que foi feito todo durante a pandemia, então nem teve um encontro presencial, e eu fiquei pensando como é que é, é lidar com tanta sensibilidade, quando a gente está falando de temas e de emoções, é, lidando com um trabalho colaborativo, então trabalhando junto, entendendo junto como, como isso poderia virar um livro, e com a barreira da distância também. Como é que tudo começou, Alice?
1: Ah, o livro foi uma iniciativa da, da Isabel Malzoni, da editora Cachote, é, ela disse uma coisa um pouco parecida com o que você disse, da, da presença da, dessa, dessa canção numa certa época da vida dela, e, e como a gente já estava desenvolvendo um outro trabalho juntas, ela falou, e sim, <risos> a ideia é totalmente dela, e ela também escolheu a Lully, que foi uma surpresa deliciosa para mim, porque eu ainda não conhecia o trabalho dela. Não dá para gente conhecer tudo, né? não, 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 há, não há tempo viável para isso. E foi maravilhoso descobrir a Lully, a, que me foi apresentado o trabalho pela Isabel. É, eu amei e achei que teve tudo a ver, mas ela teve total independência, porque... Porque a leitura a visual, a interpretação é totalmente dela. Eu não. A, a, a Isabel me mandava de vez em quando e dizia: o que, que você está achando? E eu só dizia: lindo, maravilhoso, vamos em frente. <risos> não teve nenhum momento que eu dissesse: hum, mas não era isso. Não teve, não teve. E quer saber, a gente ainda não se encontrou. Esse encontro tá rolando aqui hoje virtualmente, viu, gente? Ainda não estamos
0: fazendo gravação presencialmente, mas é muito bom essas reuniões que acontecem, esses ICs maravilhosos, né, que de repente é, ganham forma de um jeito tão bonito. Luli, você tinha uma relação já com Milagrimas antes de, de receber essa missão de transformar em, em, em desenho, dar uma cara visual para
2: essa poesia tão linda? Eu tinha, especialmente na gravação do Itamar, né, que foi uma assim, é muito importante para mim, eu acho que para minha geração eu, e, 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 e não só por causa desse livro, eu acho que mesmo antes desse livro, assim eu acho que muita gente tem uma relação muito forte com essa música, né? com essa e com a Socorro também que eu acho da isso que também eu acho que é uma prima dessa música tal quando a Isabel me ligou e falou você não quer fazer transformar Milagres no história em quadrinhos eu não acreditei assim foi quase um presente, foi um presente mesmo sabe caindo assim bem no meu colo assim foi uma coisa não não podia acreditar assim falou não é possível jura que coisa mais maravilhosa né poder e depois também, Alice, não te falei isso, eu, eu ficava pensando, gente, e isso ainda vai me fazer conhecer a Alice, assim, a minha era assim, tipo, um presente imenso, assim, embora a gente não tenha se encontrado ainda, né? Mas eu acho que eu, acho que a Alice podia contar sobre a origem da letra, porque é muito linda a história da origem da letra. É, eu, eu acho engraçado, assim,
1: por exemplo porque acho que eu fui conhecida como poeta antes de ser conhecida como letrista e aí é, as pessoas se referem assim a esse poema mas a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é a minha letra assim eu acho que embora eu faça questão que as minhas letras tenham um sejam poéticas mas tem tem umas diferenças tão claras entre letra e poema papel porque, olha, o poema você tem muito mais tempo para ler, para voltar a ele, então ele pode te oferecer mais dificuldade, por exemplo. A letra não, a letra quanto mais coloquial, mais ela, ela fala direto com as pessoas. Então, são, embora tenha muitas semelhanças, para mim pelo menos, eu, eu tenho ideia, tem trama na linguagem, tanto no poema papel quanto na letra mais a letra prima por essa coisa mais simples, sabe? Mais direta, mais coloquial, Mas eu costumo dizer que, que a diferença de poema, papel e letra de música é que nem amor e paixão. O poema é que nem o um amor, você vai construindo a relação com o poema. Já a letra de música é que nem paixão, ou ela te arrebata ou não acontece nada maravilhoso isso, Alice eu tô apaixonada
0: agora, essa é essa é a minha situação, Alice, é engraçado porque quando, eu acho que talvez até quando eu falei, não pensei nem, nem tanto da, na forma técnica né? mas eu acho que tem isso, a gente fala de alguma coisa que toca a gente, a gente fala nossa, isso parece um poema, parece uma poesia mas de verdade, é uma letra que que tem essa, essa característica apaixonante, né, que a gente escuta e ela entra fácil, mas ela pega fundo na gente é, e Começa falando de dor, né? E, e eu fiquei pensando nisso, assim, que quando eu escuto Milagres, parece que eu ganho uma permissão para sentir, seja lá o que for, que está tudo bem sentir. Lindo isso, Helena. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre o que você estava sentindo quando essa letra, então,
1: surgiu. É que são duas coisas diferentes, né? Tem a base dela, que é, uma, é meio que uma atitude que eu sempre tive, e não só em relação à letra de música, mas também pois, os poemas, que é, assim, se é para falar de dor, tudo bem, mas sempre oferecer algum tipo de saída, ou pelo humor, ou mesmo uma saída, sabe? Sim, nem que seja uma saída inesperada, mas uma saída... É, eu não, não eu, eu comentei com a Isabel Que eu não era poeta da desesperança Não, com a Roberta, com a Roberta Martinelli E ela notou isso Porque ela falou ah, Que bacana Assim, não. Porque é isso A gente já tem tanto problema na vida A vida já é tão difícil Aí se a arte Ficar A arte pode enfiar o dedo na ferida mas desde que sopre, pelo menos. <risos> Não é? Dá um beijinho depois para ajudar a curar. <risos> exato, exato, beijinho de mãe, uma coisa. E meio que isso é uma coisa que sempre me pautou. Então, quando... E eu tinha essa frase, só essa frase. A cada mil lágrimas sai um milagre. Eu sabia que ela seria uma saída para esse assunto, mas eu não tinha mais nada, sabe? Eu tinha essa frase e essa atitude interna, assim de, de, esse compromisso de não, de, não, de não desesperar mais ainda as pessoas. <risos> Continuo tendo. Se alguém quiser machucar, machuque. Eu, bem, não é o meu papel. Aí é muito engraçado, porque... Porque daí tem um momento, a circunstância que me inspirou, que foi um programa de televisão, na verdade um comercial, é, do Ministério da Saúde, ensinando a receita do soro fisiológico para contra a desidratação. E aí, quando a, a moça apresentadora falou que ah, você tem que colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar e e à a, e a medida você fica sabendo porque o sabor é o sabor da lágrima. Aí pronto. Aí tudo aquilo que estava armazenado, que eu queria dizer, é, casou com essa frase do a cada mil lágrimas sai um milagre porque, porque, porque o sabor da lágrima se tornou o estupim de tudo. Foi estupim. Mas, assim, eu não vou dar parceria para o Ministério da Saúde. Não é sobre isso, é sobre um, um
0: gosto. É engraçado porque você falando é, sobre é, sobre essa frase que nem, nem tinha a ver com o um contexto é, que estava na sua cabeça quando você estava pensando nessa frase: mil lágrimas, um milagre. Mas que falou: oh, tem o gosto da lágrima. E é engraçado porque todo mundo sabe qual que é o gosto de lágrima, né? A gente Não vem, é? e, involuntariamente, vem quase que a sensação na boca assim, de uma lágrima escorrendo. Luli, quando você foi fazer a história em quadrinhos para o livro, foi dessa última frase que surgiu todo o resto ou veio do começo? Eu fico pensando, eu, eu gosto de tentar entender processos criativos, assim, porque às vezes eu penso, da onde vem, né? É, quando a gente vê pronto, às vezes a gente não imagina da onde começou. Foi por essa frase ou foi por outra, Luli?
2: Não, eu acho que, assim, a primeira, o norte, assim, para mim era que. A, a solução do livro não fosse, assim, porque era, era uma, uh, eu imaginava essa dor como uma dor é, amorosa, né? Uma dor que vinha de um, de um relacionamento amoroso infeliz. E, e aí eu ficava pensando, eu queria que essa personagem e a resolução desse esse milagre, né? Essa frase mágica, né? A cada mil lágrimas sai um milagre, que ela é um mantra, né, ela é um, ela é um mantra, ela é uma mágica, ela é, ela te possibilita, como você disse, sentir a dor, mas ao mesmo tempo, né, te diz, não, vai passar, enfim, ela tem essa, essa, ela parece uma mágica mesmo, né. E aí eu falava assim, mas eu quero que essa resolução, esse milagre não seja um príncipe. Então eu queria que essa personagem, né, ela que no final o milagre não fosse assim que como um milagre de Cinderela um milagre da princesa tradicional né cuja resolução do problema seja o aparecimento de um príncipe então isso isso foi o primeiro norte que eu tive assim para construir uma historinha porque quando a Isabel me chamou ela queria uma coisa narrativa mesmo né não queria uma coisa só lírica da, da então eu falei, não, então vamos fazer uma historinha, tem uma personagem, né, essa personagem chega em casa e tal, e vai elaborar essa dor. E aí, e, e aí no fim, quando eu fui fazendo mil tentativas, isso, aquilo tal, eu percebi que, na verdade, ela começa, né, chegando em casa com uma chuva, né, que é essa chuva que cai em cima dela, que é essa tristeza, né, imensa... E, e aí, no fim, a resolução assim, é, dela é quase uma resolução para a pandemia, né? Que depois eu percebi que assim ela encontra os amigos, ela sai de casa. Encontra... Então, assim, foi muito incrível isso, de perceber que, que, feito durante a pandemia, esse livro ele tinha tanto a ver com, com isso, com essa, com essa dor nossa de ficar em casa, de, de, desse isolamento. E aí no final essa coisa que ela mesma produz né Essa água no final no começo ela, a chuva cai em cima dela ela não ela alguém falou assim ela é a única que não tá protegida né a única que não tá de guarda-chuva né chegando e aí eu achei bonito isso porque realmente assim ela tá se permitindo né essa, essa sentir essa dor e no final tem essa coisa que ela encontra as amigas, né, então isso assim, que é o grande, a grande vontade que a gente tá, né, de encontrar todo mundo, de encontrar as amigas, eu de encontrar a Alice, minha nova amiga, enfim, então assim, eu, eu achei que isso, isso foi uma coisa assim, que eu não planejei e aconteceu, mas ah, sim é... é é isso, não sei direito se eu te respondi. Não, respondeu, respondeu lindamente,
0: assim. Eu acho, eu fico no papel de não artista, né? No papel só de jornalista, de comunicador, eu fico pensando quantas... É, eu vou usar a palavra soluções, mas eu não queria que ela ficasse assim, numa cara de que é um band-aid que a gente coloca em cima. Mas parece que a gente tem uma solução artística para uma coisa que a gente sente, para uma coisa que a gente vê. E eu, e eu, senti, eu sinto isso na, na letra, que, que ela percorre um caminho e você vai percorrendo junto, junto com essa pessoa. É, e, e no livro também, acho que a Isabel está aqui nos ouvindo também hoje neste podcast, não, não está aqui falando, mas está nos ouvindo, e acho que foi uma decisão acertada mesmo de construir uma narrativa, porque acho que é um jeito de atravessar a gente, a gente entra na história e aí você, quando você vê, você já está envolvido. Só que eu fico pensando isso que... Cabeça de artista, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, As soluções não são cartesianas, elas às vezes vêm múltiplas, e eu acho que é, é difícil a gente não falar do Itamar Assunção aqui. É por conta de como transformar isso numa melodia, né, Alice? Como foi esse processo? Eu lembro que foi no ano passado, agora foi no ano retrasado, eu já nem lembro, gente, o calendário ficou perdido. Eu assisti a peça do Peritamar em homenagem à obra de Tamar Assunção e eu fiquei vendo e falei, nossa, quantas referências, quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e, e, e como nesse turbilhão ele é tão fértil, sai tanta coisa desse turbilhão. Como foi, Alice? Você comentou que no livro você simplesmente foi falando que lindo, que lindo, que lindo. E, e da letra para a música, foi assim também?
1: <risos> é, ah, nesse caso, o Itamar não fez... A gente fez muitas músicas junto, assim, lado a lado. Eu dava letra e ele, ele criava melodia e aí eu fazia as alterações necessárias e tal. Mas nesse caso específico do Milágrimas... Eu entreguei a letra para ele e, e não vi a música. Ele não me mostrou a música. Só eu pedia para ele dizer dizia, tá pronta? Eu dizia, tá me mostra. Não, não vou mostrar. Disse, Por quê? <risos> ele falou, porque eu quero, eu quero te surpreender. E efetivamente ele me surpreendeu. Eu assisti no show, eu vi a primeira vez no show. E eu mesma chorei, porque de alguma forma, essa, ele criou uma melodia que ela caminha de uma forma tensa, da mesma forma que, a, é, junto com essa tensão da letra, que é coisas pra, a fazer para não sofrer, né? como driblar a dor. E a, a linha melódica ela tem essa tensão também. E na hora do, 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 do... Mas se, apesar de banal, chorar for inevitável, efetivamente, ele faz uma catarse melódica. Então, menina, não teve como não chorar. Eu só me conformei porque eu olhei em volta e estava todo mundo chorando junto. Então, sabe, assim, eu estou na turma, mas é, foi, foi uma surpresa. Eu não... Essa é uma das que eu não... Eu não vi ele mexer. E tem uma coisa da letra que ele mexeu, que é a cereja. Eu falo, coma só a cereja. E, e vou em frente. E ele colocou, coma somente a cereja. Tudo bem, era para preencher a métrica, mas ficou tão legal essa cereja, eu acho.
0: Tem uma dose de desprendimento também, né, Alice? Eu fico imaginando que, que, ela, que ela ganha e é isso, ser surpreendido ali. Claro que também tinha uma relação de confiança, óbvio, estabelecida. Mas ser surpreendidos como cada outro, outros artistas também é, olham para uma obra, para uma letra, para um poema ou, ou para um, um quadrinho também, né, Loli, tem tudo. É, e o público também. Ao longo desses anos, a música tem 30 anos, é isso? Isso, isso. Eu imagino que muitas pessoas já devam ter chegado para você e contado uma história que às vezes nem era o que você estava pensando quando você estava escrevendo também. É, tem essa, essa cumplicidade criada, que de repente a pessoa se acha íntima e fala eu vou te contar uma coisa
1: aqui que aconteceu na minha vida que tem a ver com, com milagres". Super, super. Já aconteceu muito, não só com milagres, com outras também. Socorro, por exemplo, já aconteceu... O Itamar gostava de surpreender. Eu, Claro, é como eu falei, tem um monte que a gente fez junto, mas é, a primeira nossa, por exemplo, ele não me contou. na Navalha na Liga, eu dei o livro para ele, e ele fez tipo uma colcha de retalhos, foi juntando é, pequenos poemas do livro e compôs na Navalha na Liga. A letra, na verdade, a montagem é dele. Todas as palavras são minhas, mas a montagem é dele. E eu não soube, eu não sabia, ele não me falou. Eu morava em Curitiba, eu vim para São Paulo no final de semana encontrei um conhecido que disse para mim assim: Olha, é, que bom que você está aí, porque você vai poder ouvir tua música, Cuitamar. Eu falei: Eu não tenho música, Cuitamar. Ele falou: Tem sim, na Vale é uma Liga Não É Tua? Eu falei: É, é o nome do meu livro, <risos> do meu primeiro livro, olha só, de 80. Que eu entreguei a ele em 83, quando a gente se conheceu e virou amigo de infância. né? E aí foi, foi essa coisa: eu fui assistir o show e ouvi pela primeira vez, assim como Milagres, é, sete anos depois, assim como é, homenagem que ele fez para mim, por exemplo, da, da poeta Alice e tal, que ele, que ele colocou numa música que eu só soube póstumamente só ouvi depois que ele tinha ido embora, ele tinha esse prazer da surpresa, sabe? E eu acho lindo isso, eu acho... Mas não foi isso que você perguntou, né? <risos> Mas eu eu me senti
0: respondida porque eu acho que eu escolhi esse nome calma porque eu sempre pensei isso, que o mundo é um lugar bastante desesperador se a gente começa a olhar. E a gente vai se abastecendo de coisas que podem trazer a gente para esse lugar que é um pouco mais calmo. Inclusive para a gente agir no mundo de uma forma diferente. E a hora que eu começo a ouvir sobre o relacionamento de vocês, por exemplo, como era essa troca, essa confiança, esse prazer de surpreender, eu acho que é isso que, que para mim só me calma de ouvir. Eu queria perguntar para vocês justamente sobre, sobre prazer. A gente falou da vontade de encontrar e a gente não está encontrando, e eu quero participar desse encontro, se vocês permitirem, quando ele for possível, porque <risos> vocês são muito maravilhosos. É, mas... Uh, onde, onde vocês têm buscado, buscado prazer nesse, nesse momento, esse abastecer de uma sensação para gente seguir em frente e não ser desesperançoso? Agora é o momento de respirar fundo, né? Eu sei, é. mas, eu, mas eu tenho vontade mesmo de saber por onde vocês têm caminhado para descobrir isso.
2: Eu acho que a literatura, para mim, tem sido muito... Assim, eu, eu acho que... Porque justamente, assim, esse momento de recolhimento, né, de, no, de, de da, da, a, a coisa se, a, a social, ia falar sexual, tu a falha, a coisa social, <risos> tão complicada, né né, então eu acho que, assim, tá muito, assim, eu sempre gostei muito de ler, mas eu acho que nesse momento, assim, eu acho que a literatura tem sido é, uma fonte, assim, muito... Porque, por causa dessa característica da literatura mesmo, de você poder conversar com pessoas que viveram há séculos, né? E essa conversa ser muito silenciosa e muito de, na sala, né? No quarto, sozinha, né? A literatura é realmente esse momento muito solitário e, ao mesmo tempo, de conversa e de conhecimento. Então, assim, eu acho que a literatura, para mim, assim, nesses meses, foi uma grande é uma grande companhia, e a música, mas eu acho que mais a literatura, mais a literatura, eu acho que a literatura realmente me deu, assim, assim, vamos lá, gente, a gente tem, e eu lembro que um pouco antes da pandemia, eu lembro que, assim, a gente estava, quando a gente estava na crise hídrica, né, de São Paulo, e tava toda aquela, aquela ameaça e tal, eu falava assim, bom, gente, isso aqui vai, né? e eu falava assim, mas eu tenho meus livros, sabe? Eu, eu sempre, quando eu vejo a minha estante, os meus livros, aquilo me dá, assim, uma sensação de que tenho tudo, sabe? Então, é, é onde é a hora que eu, que eu falo realmente, tudo bem. E, infelizmente, é, isso por um lado é maravilhoso, por outro lado, também eu acho que a é coisa... Como a gente está nesse momento político muito difícil, né? É muito cruel, né? A gente não poder sair para a rua por mil razões, né? Porque eu quero encontrar os amigos, porque eu quero protestar, porque eu quero... Mas, enfim, estou aqui com a minha estante, sempre. <risos> e você, Alice? Eu acho que, assim, continua
1: sendo a arte, mas mas meio que isso não mudou. Assim, mudou porque eu não estou indo mais a show, por exemplo. Eu ia muito a show, principalmente dos amigos, né? Eu tenho muito, amigas e amigos que, que, que compõem, e, e parceiros, parceiras, enfim. Isso é, era uma atividade que eu tinha e da qual eu sinto muita falta. Também sinto falta de receber pessoas em casa e de ir visitar pessoas. Tirando isso, eu não sinto falta de nada, porque as, as minhas grandes companhias sempre foram essas, livro, música... É, filme que agora com, com Netflix eu tô eu meio que já, já meio que esgotou a possibilidade por ali inclusive mas é, mas tem coisas é, de, assim diferentes por exemplo é, eu sempre cozinhei é, para família com, com, com filhos marido e tal eu cozinhava e prazerosamente, mas quando eu passei a morar sozinha, eu meio que parei de cozinhar, porque, porque eu não achava graça em cozinhar para mim, só para mim, me dava uma certa... não ah, é Bom, isso foi há 20 anos, quase 20 anos, mas quase uma nostalgia, sabe? Quando eu começava a cozinhar e me dava conta de que eu estava cozinhando só para mim, que ninguém ia compartilhar aquilo comigo, me dava uma tristezinha. Agora, é, por assim, ingerência, pela situação, né? não dá para sair. Pra... E eu também não acho graça de ficar pedindo comida todo dia, tendo contato né, com o um entregador e tal. Eu voltei a cozinhar e voltei a sentir aconchego no ato de cozinhar. Uma coisa que, eu, que antes me entristecia, de repente me devolveu aquela sabe aquela, aquela coisa, aquela sensação familiar do você estar, eu resolvi me cuidar como minha família me cuidaria, por exemplo, se tivesse do meu lado, e aí nisso Nossa. voltou o carinho, assim, do, do, o ato de cozinhar se voltou a ser aconchegante, é
0: louco, né? é louco, e a escolha da palavra não podia ser mais perfeita, é aconchego né? essa sensação de aconchego que a gente fica buscando, acho que é a sensação de aconchego que eu sinto ouvindo milagres. quem ouviu esse episódio inteiro gente, não ouviu a música ainda, por favor vá lá, pare, dá o play, depois volta aqui que você vai entender muito mais é, o aconchego de ver um livro e de sentir que esse livro te entende que você entende esse livro, que você tem uma cumplicidade ali formada, acho que isso é a coisa mais bonita, queria agradecer demais esse papo voou, mas que que honra poder conversar com você, Alice Ruiz, Luli Pena, muito, muito obrigada por estarem junto aqui no jornada da Calma.
1: <risos> obrigada você e está escalada para o nosso encontro, tá? Não sei quando, mas está escalada. Adorei
2: participar, nossa, eu estou com lágrima nos olhos aqui, foi bem bonito e e Que bom te conhecer, galante. Obrigada, obrigada,
0: muito prazer estar aí no encontro, quem sabe com comida da Alice, vamos ver. Obrigada é. pela companhia, você que nos acompanhou aqui no Janada da Calma, a gente se vê na próxima segunda, de uma forma bem aconchegante combinado? Um beijo, tchau, tchau